0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. à tous. Avant le programme d'archives « La Turquie et ses fantômes » que nous vous proposerons samedi prochain, à l'occasion du centenaire de la République turque, nous écouterons une discussion entre l'ambassadeur turc auprès de l'UNESCO et plusieurs étudiants de son pays, établis à Paris en 1974. Et tout de suite... De l'Empire ottoman à la Turquie, l'historien Yves Ternon revient sur cette douloureuse transition en 2003 dans un épisode d'une série de chemins de la connaissance intitulée La Turquie entre Orient et Occident.
1: Les nuits de France Culture
2: Dans les années qui suivent immédiatement la Première Guerre mondiale, l'effondrement puis la disparition de l'Empire ottoman mettent un point final à un processus qui vient en réalité de très loin. Depuis la fin du XIXe siècle dans les capitales occidentales, il était courant de désigner le Vieil Empire comme l'homme malade de l'Europe. L'Europe qui est d'ailleurs partie prenante des difficultés ottomanes tout au long du XIXe siècle et de façon très marquée lors du Congrès de Berlin en 1878, les puissances s'attellent à un véritable dépeçage de cet ensemble territorial qui occupait jadis un espace gigantesque à cheval sur l'Asie et le pourtour de la Méditerranée. L'Empire s'effondre donc, mais la Turquie moderne n'apparaît pas d'elle-même des suites de cet effondrement. Les Turcs en passent d'abord par une série de catastrophes diplomatiques, aussi bien que militaires, cette période troublée voit aussi la perpétration du premier génocide du XXe siècle, le génocide arménien qui avait en réalité débuté dans les dernières années du XIXe siècle. Au terme de ce chaos et de ces violences de masse, une nation émerge en 1923, la République de Turquie. Une nation qui demeure travaillée jusqu'à notre époque par son rapport aux minorités issues du vieil empire ottoman. En 2003, alors que la Turquie s'apprête à fêter ses 80 ans, l'historien Yves Ternon revient au micro de Catherine Pontembert sur cette douloureuse transition. De l'Empire ottoman à la Turquie, voici le quatrième épisode d'une série de 5 sur la Turquie, entre Orient et Occident, pour les chemins de la connaissance. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 avril 2003.
1: Les chemins de la connaissance, cette semaine, la Turquie, entre Orient et Occident, par Catherine Poimbert. Aujourd'hui, de l'Empire ottoman à la Turquie. La chute de l'Empire ottoman est établie par la fin du sultanat, puisque Mehmet VI est donc défait en 1922. Mais avant cette date, Yves Ternon, un certain nombre de périls annoncent ce que l'on qualifie en Europe de « crise d'Orient », notamment des difficultés militaires et diplomatiques. Autrement dit, la phase finale de l'Empire ottoman se joue aussi sur la scène internationale.
3: Je crois qu'elle se joue d'abord sur la scène internationale, mais les deux éléments intérieurs et extérieurs sont liés. Mais il est certain que, à partir de la moitié du XIXe siècle, les puissances européennes prennent en fait en charge l'Empire ottoman et le débat est de savoir entre elles si elles désirent sa chute ou si elles désirent sa préservation en fonction des intérêts de chaque nation. Alors
1: au congrès de Berlin, Ifter non, bien sûr l'Empire ottoman perd un nombre considérable de, de territoires, congrès de Berlin c'est donc 1878, il perd donc la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Bosnie et l'Herzégovine sont occupées par les Autrichiens alors, ce qui est assez frappant dans, cette, dans ce morcellement de territoire, c'est qu'au fond, désormais, l'Empire est plus nettement asiatique et également plus nettement musulman. C'est la partie européenne de l'Empire qui disparaît.
3: Oui, c'est ça l'élément le plus important de, de la suite de la guerre de 1977-1978. C'est la, la disparition progressive et programmée, en quelque sorte, de la partie européenne de l'Empire, c'est-à-dire des Balkans. La, le traité de Berlin à enlever à la Russie ce qu'elle espérait obtenir, et elle a permis quand même à l'Empire ottoman de préserver une sorte de couloir qui va de la Macédoine jusqu'à l'Albanie donc de préserver sa frontière euh, sur l'Adriatique mais il est évident que ce morcellement est, est, est précaire et que les choses vont se compléter l'occupation par exemple de la, de la Bosnie-Herzégovine euh, par l'Autriche euh, menace la Bulgarie menace aussi de récupérer la partie qui lui a été amputée entre le traité de San Stefano et le traité de Berlin. Donc, euh, le traité de Berlin, en fait, gère les conflits futurs.
1: Alors, sur le plan intérieur, euh, l'Empire ottoman, euh, Yves Ternon connaît également un certain nombre de, de remous. Il y a un sultan, euh, c'est le sultan Abdoulhamid, qui va d'ailleurs exercer le pouvoir pendant une assez longue période. Qui, alors Les jugements là-dessus, je sais, diffèrent, mais généralement, on s'accorde à dire qu'il remet en cause euh, le fameux courant de réforme des Tanzimat de qui a marqué tout le 19e siècle. Et il laisse notamment dans l'opinion occidentale une image extrêmement négative. C'est le fameux Sultan Rouge.
3: Voilà, il le deviendra plus tard. Initialement, c'est un réformateur qui annonce la constitution, qui rétablit la constitution, puis qui très rapidement va détruire tout ce qu'il paraît avoir construit en renversant le, le grand vizir réformateur Midat. Donc, euh, Abdoulhamid va s'avérer être un despote, un véritable tyran qui, euh, en même temps, a peur qui va se réfugier dans son palais entouré d'espions et faire régner dans cet empire ottoman déjà fragilisé par toutes les guerres du XIXe siècle un climat de suspicion, de, de terreur euh, qui va effectivement précipiter les choses et surtout aggraver la situation à l'intérieur de l'Empire et aux périphéries de l'Empire dans les minorités, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes.
1: Mais on a un peu le, le sentiment que cette terreur qui règne pendant le, le pouvoir d'Abdulamid, euh, c'est malgré tout la nécessité d'essayer de, 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 de sauver ce qui peut-être peut encore l'être.
3: Oui, alors il cherche, il cherche une formule. En fait, il est. Il est le, le commandeur des croyants, donc il est le calife et il va développer une, un mouvement pan qui est véritablement la, la, la marque de la politique religieuse d'Abdoul qui va échouer relativement dans la mesure où parallèlement devant la, la montée des, des périls pour l'Empire Ottoman va se développer à l'intérieur même du euh, de l'Empire, et aussi à l'extérieur, dans les chez les Turcs en exil, euh, un mouvement nationaliste qui, lui, est franchement, euh, on ne peut pas en dire encore athée, mais enfin franchement marqué d'abord par une notion politique plus que religieuse.
1: Alors, c'est la, la réponse finalement au despotisme de Abdülhamid, c'est-à-dire c'est la révolution des, des jeunes Turcs, qui date de 1908, mais dont on peut considérer, au fond, Yves qu'elle commence à Paris, en 1902, avec le premier congrès des, des jeunes turcs. Bon, en
3: fait, elle commence beaucoup plus tôt. Il y, a, il y a ces deux mouvements qui vont se confondre progressivement, mais il y a d'une part un mouvement intérieur qui débute déjà dans l'académie de médecine militaire dès les années 1880 et par des petits noyaux. Et puis ensuite, qui va prendre un appui solide à Salonique. Salonique qui est une ville internationale, une ville où il y a de nombreuses communautés et même aussi des, des sociétés secrètes. Des, une franc maçonnerie qui permet à ces, euh, à ces révolutionnaires en puissance de se réunir dans la discrétion et qui vont prendre contact avec le noyau de Paris, euh, qui est dirigé par Ahmed Riza et le journal Mejveret, d'autres noyaux d'ailleurs en Égypte, et qui vont euh, progressivement se réunir, s'adapter... Et va vraiment s'identifier un parti Union et Progrès dont la, la structure de base est militaire qui permet donc aux militaires de contrôler progressivement euh, le pouvoir et de, de préparer un, un simple coup d'état, un simple « putsch » qui a lieu en juillet 1908 à partir de, des montagnes de Macédoine et de Salonique et qui amène le sultan à céder et à rétablir ce que demandent initialement les jeunes turcs c'est ainsi qu'on appelle les membres du comité Union et Progrès, la constitution ottomane de 1876. C'était donc la demande initiale. Mais Abdoulhamid ne va pas comprendre vraiment le, ce qui s'est passé. Il reste avec ses, ses traditions de, euh, de despote et il va entamer une contre-révolution quelques mois après, en avril 1909. Alors là, à ce moment-là, il est balayé complètement et les, les jeunes Turcs vont progressivement prendre le pouvoir. Je dis progressivement parce que comme ils n'ont pas tellement l'exercice, la, la compétence du pouvoir, ils établissent un système d'élection, donc ils rétablissent la constitution et ils laissent d'autres groupes politiques organiser en quelque sorte le gouvernement auquel ils participent de façon de plus en plus pressante.
1: Vous dites, euh, Yves Ternon, les jeunes turcs n'ont pas la, la compétence du pouvoir. Peut-être faut-il dire qui ils sont, quelles sont leurs origines ethniques sociales à, au sein de l'Empire Ottoman. Oui,
3: alors les, les, les jeunes turcs, ils viennent de, de, de milieux différents effectivement. Euh, ceux qui vont diriger L'Empire, ce sont avant tout des, des militaires et des, de simples employés, comme Talat, par exemple, qui est un employé des postes, ou des gens comme, des comme Carasso, qui est un avocat, enfin des, des, des gens qui sont essentiellement des Turcs et qui se revendiquent comme Turcs. Hein. Cette notion de, de Turc qui n'était pas véritablement énoncée dans l'Empire ottoman va prendre un détour. Elle, vient, elle va être renforcée par les musulmans euh, de la partie euh, russe euh, de, de l'Asie et, et qui vont, euh, à la suite justement des persécutions de tsaristes, migrer vers Constantinople, former des foyers culturels, organiser des, des, des journaux, des clubs, et, et toute cette structure va se mettre en place dans les années 1908-1913, donc des gens d'origine très diverses, mais où domine quand même euh, le pouvoir militaire.
1: Nous avons vu que sur la scène internationale, l'Empire ottoman était déjà très mal en point. Au niveau de l'exercice du pouvoir, euh, Donc, euh, l'émergence de la révolution jeune turque est un signe évident euh, de ce malaise. Et puis il y a cette recrudescence des agitations nationales dont on peut prendre peut-être un exemple. Dans les provinces arméniennes, les violences vont s'aggraver très sensiblement à partir de 1894
3: oui, en fait, euh, là, là, il y a, il y a provocation. C'est là le, le malentendu, si vous voulez. Aussi Autant euh, le, le mouvement jeune turc naît d'une révolte réelle dans les provinces macédoniennes déclenchée par les Bulgares, autant dans les provinces arméniennes, il y a le fameux problème de l'article 61 du traité de Berlin, c'est-à-dire la possibilité qu'ont les puissances de regarder ce que fait l'Empire dans les provinces arméniennes. Et la volonté du sultan Hamid qui va travailler en quelque sorte les populations, en en essayant de transformer déjà les, les limites des vilayettes, c'est-à-dire des provinces, les changer, pour ne pas avoir de majorité arménienne, qui va implanter des, des circassiens, des émigrés venus de Russie, qui va développer des régiments de Kurdes à Midier, donc provoquer une agitation dans ces provinces. Donc sur le terrain, c'est très facile. Euh, quand deux villages se heurtent à propos d'un problème de moutons, euh, il, y a, il y a une violence qui éclate et c'est incessant. Mais... On peut l'exploiter. C'est ce qui va se produire dès 1994 dans les provinces du Sassoon. Alors, on fait intervenir l'armée, on réprime. Et là, euh, il y a déjà une première amorce de, de massacres. Mais les, les véritables massacres vont survenir en 1895 et 1896, aussi bien dans les provinces anatoliennes dites arméniennes, c'est-à-dire les, les six provinces les plus orientales de l'Empire, sept avec ce vieillet de Trébizonde si l'on veut, et à Constantinople également. Et donc, euh, cette, euh, cette violence est en quelque sorte désiré par le sultan, provoqué. Ça sert aussi de test pour voir si euh, les puissances vont réagir, à partir de quel moment les puissances disent « on s'arrête », et là le sultan s'est très bien arrêté. Et il y a à la base de cela le début d'un mouvement révolutionnaire arménien qui va être en parallèle avec le mouvement nationaliste jeune turc, si bien que les massacres vont détruire sous le prétexte d'un mouvement révolutionnaire qui n'est pas la cause réelle des, des structures civiles. Et ça, c'est ce qui déclenche une véritable campagne de presse comme on n'en avait jamais vu en Occident. Les massacres ottomans font que l'Abdoulamide perd tout crédit auprès des dirigeants euh, occidentaux et euh, c'est à ce moment-là que la presse l'appelle le grand seigneur SAI et le, le sultan rouge, le grand assassin, etc. Mais tout cela n'est que ponctuel et ce qui est certain, c'est qu'en 1908, à partir de la révolution jeune turque, tout s'arrête. C'est-à-dire, les Arméniens jouent le jeu de la démocratie il y a des députés arméniens et comme il y a des députés arabes, comme il y a des députés juifs, et euh, là on devrait entrer, on, on a la possibilité d'entrer dans un véritable système démocratique, mais ça ne va pas être le cas.
1: Mais oui, parce que la première guerre mondiale arrive, et que outre l'alliance avec les Allemands pour l'Empire ottoman, c'est aussi une sorte de guerre civile finalement, cette première guerre mondiale, et puis pour poursuivre sur l'exemple de l'Arménie en 1915 et 1916 c'est le génocide. Donc là il y a un pas supplémentaire. Bien sûr, considérable. Oui.
3: Alors là, là, la situation est absolument dramatique parce que le, le, le dirigeant jeune turc, le, le ministre de la guerre qui est Enver Pacha, a des visions panturquistes. C'est-à-dire, il rêve d'étendre euh, la Turquie jusqu'à l'Asie centrale. Donc, il envoie immédiatement ses troupes euh, se planter dans l'hiver dans euh, du plateau anatolien euh, à la frontière russe, à l'intérieur euh, du Caucase. Et là, c'est un désastre absolument complet. Et il en résulte un, une débâcle et on cherche un bouc émissaire. Donc, on trouve les populations locales. Et là, il considère qu'il qu tient une opportunité, celle de se débarrasser de cette question arménienne qui va fatalement, dans son esprit, déboucher, si l'Empire ottoman est détruit, sur une euh, autonomie, sinon même une indépendance arménienne. C'est en tout cas ce qu'il craint. Donc là, il veut détruire totalement les Arméniens de l'Empire ottoman, qu'il n'y en ait plus. Donc ils organisent, ils organisent d'une façon très structurée, c'est pour ça qu'on parle d'un génocide, une, une planification de la destruction. C'est véritablement le premier grand génocide du XXe siècle. Il est manifestement planifié par les jeunes turcs. On ne peut pas dire que ce soit le gouvernement ottoman lui-même qui l'ait décidé, puisque il est possible que le Premier ministre Saïd Alim n'ait été averti que secondairement. Mais ce qui est certain, c'est que les trois principaux membres du gouvernement, c'est-à-dire le ministre de la Guerre, Enver, le ministre de l'Intérieur, Talat, et le ministre de la Justice, étaient parfaitement au courant. Et derrière, il y a ce système de l'organisation spéciale qui va structurer véritablement toute cette destruction des, des Arméniens.
4: Mustafa Kemal s'adressant à la Grande Assemblée Nationale le 1er mai 1920. Les personnes qui constituent cette haute assemblée ne sont pas uniquement turques, ne sont pas uniquement circassiens, ne sont pas uniquement kurdes, ne sont pas uniquement laz. Elles sont un ensemble cohérent, composé de tous ces éléments musulmans. Par conséquent, les buts poursuivis par cette assemblée pour la sauvegarde des droits de la vie, de l'honneur et du renom ne sont pas réservés à un seul élément musulman. Ils concernent un tout composé de l'ensemble des éléments musulmans. Chaque élément musulman composant cet ensemble est notre frère et un concitoyen dont nous partageons entièrement les intérêts. De même, selon les premières lignes des principes que nous avons acceptés, ces différents éléments musulmans, qui sont des citoyens, sont mutuellement respectueux les uns des autres et respectent tout droit racial, social ou géographique de chacun d'entre eux.
1: Sur le plan de l'exercice du pouvoir, euh, Yves Ternon, on peut au fond considérer que l'épisode Je, « Jeune Turc » est un point de passage entre l'Empire ottoman et la Turquie euh, moderne. Euh, très vite, euh, on va... Voir apparaître un personnage, Mustafa Kemal, qui va donc devenir le, le premier président de la République turque en 1923, qui est-il
3: Alors là c'est très intéressant parce que le, le personnage de Mustafa Kemal c'est évidemment pour une nation, quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur lui, une chance d'avoir un personnage de cette, de cette dimension. Bon, Mustafa Kemal est un militaire, c'est un soldat qui a été assez proche des jeunes Turcs, qui a souvent été dans un petit groupuscule à côté, puis qui a été un peu en conflit avec Enver, parce que c'était un général ambitieux, et c'est le seul à avoir véritablement remporté des victoires dans, dans la guerre. Donc c'est un héros. En mai 1919, il arrive en Anatolie pour rejoindre une organisation de prise du pouvoir, de mouvement nationaliste, qui est déjà prête, mais qui a besoin d'un chef. Et il devient le chef de ce mouvement. Alors très vite, il va poser les, les principes sur lesquels se basera le mouvement kémaliste. C'est de fixer des frontières de la Turquie, de ne pas bouger de ces frontières, de ne, pas, de ne pas accepter une modification quelconque des frontières qu'il fixe, de faire de l'Anatolie, c'est-à-dire de l'Asie mineure, le centre véritable de la Turquie, de conserver Constantinople et un noyau donc de, de Européens tout petits autour de Constantinople pour conserver les détroits qui sont véritablement le, le, la clé du pouvoir turc. Et de euh, ne pas commettre les erreurs des prédécesseurs, c'est-à-dire de euh, d'abord des jeunes Turcs dont freinait l'ambition des jeunes Turcs euh, qui était d'aller au-delà, d'aller jusqu'à l'Asie centrale s'il le fallait, dans un pan Lui c'est du turquisme qu'il fait et un turquisme qui est franchement euh, non religieux. Il va au départ s'appuyer sur les religieux parce que c'est utile, mais manifestement, Mustafa Kemal veut libérer le pays de cette véritable tutelle de la charia qui l'a amené à la catastrophe et que les Tanzipats n'ont pas permis de, de surmonter.
1: Mais outre donc euh, l'établissement des frontières de la nouvelle république turque et puis le souci de créer un état laïque, Mustafa Kemal a aussi comme obligation et ça n'est pas la moindre des choses euh, de forger une nation homogène. Et le terme d'homogénéité lorsque l'on sait quel est l'héritage
3: de l'Empire ottoman, la semble presque... c'est un défi. Alors c'est un, un défi qu'il relève avec beaucoup de facilité parce qu'il en a les moyens. C'est tout un aspect que l'on commence d'ailleurs seulement à étudier la manière dont euh, l'homogénéisation de la Turquie va se réaliser sur le plan ethnique. C'est assez extraordinaire parce que euh, le traité de Lausanne, par exemple, va lui imposer les règles de protection des minorités qu'avaient imposées les autres traités de paix, d'ailleurs, que ce soit celui de Versailles, de Saint-Germain ou de Trianon. Mais le traité de Lausanne donc demande que les minorités aient quelques droits. Mais il il euh, transpose en quelque sorte la situation, il la modifie dans la mesure où il s'arrange pour expulser une grande partie des minorités chrétiennes. Ici si bien qu'en l'espace de sept à huit ans, il n'y aura plus de minorités chrétiennes, en tout cas plus de minorités arméniennes en Anatolie. Les quelques survivants ont été expulsés, tandis que... Seuls se regrouperont des communautés dans une ville comme Constantinople, devenue, euh, devenue bien entendu euh, Istanbul, et où euh, ces, ces petits groupes ne représenteront plus le moindre danger, reste évidemment, et on s'en aperçoit dès 1925 avec les premières révoltes, reste le problème des Kurdes. Et ça, c'est le gros problème qui, on le voit encore aujourd'hui, n'a pas été résolu par la Turquie, parce qu'il y a quand même plusieurs millions de Kurdes qui vont se développer pour devenir jusqu'à 10 millions de Kurdes, 12 millions de Kurdes aujourd'hui en Turquie, et qui vont représenter une menace permanente d'intégration. Mustafa Kemal va chercher à euh, détruire, en quelque sorte, leur identité culturelle. Il les appelle les Turcs des montagnes. Et le mot « kurde » ne réapparaît qu'aujourd'hui, qu depuis quelques années, à travers des, des combats très Rude entre les Kurdes et les Turcs. Donc on a euh, une sorte de transfert de la, de la tradition de persécution qui se fait dans les années 20, euh, les chrétiens ayant quasiment disparu avec euh, la, les minorités du Kurdistan.
1: C'était les chemins de la connaissance, la Turquie, entre Orient et Occident, avec Yves Ternon, historien, professeur à la Sorbonne, auteur de « Empire Ottoman, le déclin, la chute, l'effacement », publié aux éditions du Félin. Discours de Mustafa Kemal à l'Assemblée nationale, lu par Miglen Mirchev, coordination Xavier Carrère, mixage Michel Kreis-Djezan Taous. réalisation Marie-France Nussbaum, une émission de Catherine Bonimbert.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 avril 2003.
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: Lorsqu'il devient président de la République de Turquie en 1923, Mustafa Kemal s'attelle à une série de réformes qui bouleversent le destin et la vie quotidienne de toute une population. Les institutions sont rénovées, le vieil empire ottoman laisse la place à une république, les femmes obtiennent le droit de vote et l'islam est abandonné en tant que religion d'état. Parallèlement, l'alphabet arabe est remplacé par l'alphabet latin. Ces réformes doivent, selon la volonté du pouvoir, arrimer la Turquie à l'Occident, qui se confond alors avec la modernité. Une telle révolution linguistique et culturelle est loin d'aller de soi, évidemment, et année après année, génération après génération, des critiques et des controverses apparaissent. Sous prétexte de modernisation, la République turque ne s'est-elle pas engagée dans une voie qui la coupe de la plus grande partie de sa culture et de son héritage L'émission que voici donne un aperçu de la façon dont ces questions se posent un demi-siècle après la naissance de la République de Turquie. Nous sommes en 1974 et l'ambassadeur turc auprès de l'UNESCO échange sur l'antenne de France Culture avec plusieurs étudiants de son pays établi à Paris. La discussion se concentre sur les enjeux du passage de l'alphabet arabe à l'alphabet latin. Et cet échange permet de nommer les angles morts et les zones d'ombre de la modernisation à marche forcée de la Turquie. Il est fait mention notamment d'un obscurantisme conscient des cadres de la jeune République. Un obscurantisme justifié par le progrès, la chose n'est pas banale. En réécoutant cette archive bien des années plus tard, on est tenté de se demander si cette rupture radicale mise en œuvre dans les premières années de la République ne portait pas en elle précisément les germes du retour d'un autre obscurantisme cette fois-ci de nature religieuse. Voici donc Monde insolite, la Turquie une émission du 14 avril 1974.
5: Mustafa Kemal, devenu président de la République turque en 1923, transforme son pays en véritable nation et en fait un État moderne. Il rompt avec la tradition musulmane et adopte des institutions occidentales. En 1935, il fait promulguer une loi imposant l'obligation de prendre un nom patronymique, se nommant lui-même Atatürk, c'est-à-dire père des Turcs. Pour symboliser le réveil de la Turquie, il transfère la capitale d'Istanbul à Angora, de nos jours Ankara. Le calendrier grégorien est également adopté. Atatürk émancipe encore les femmes turques et leur donne le droit de vote. Enfin, parmi les mesures prises à ce moment-là, il en est une qui sera le sujet développé dans cette émission, le remplacement de l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Il semble en effet que cette réforme pose de nos jours un certain nombre de problèmes au niveau culturel car bien des ouvrages anciens, écrits en arabe, n'ont pas encore été transcrits en caractère latin. Cette situation ne donne-t-elle pas aux jeunes intellectuels turcs l'impression d'être coupés de certaines racines comme s'ils étaient en partie acculturés Face aux vieux lettrés et à une frange de jeunes privilégiés qui savent lire l'arabe N'ont-ils pas le sentiment d'une injustice Pour répondre à ces questions, M. Mounis Faik Ozansoy, ambassadeur turc à l'UNESCO et poète, et trois étudiants, Erjan Eyuboglu, qui prépare une thèse de doctorat en sciences politiques, Erol Atak, étudiant en sociologie, et Oguz Oyan, étudiant en sciences économiques et président de l'Union des étudiants turcs en France.
6: Canlar bir olalım, münkure koluş çalalım. <Gülüyor> Yoksulum hakkonalalım, yetimin hakkonalalım. Tebek <Gülüyor> gel tuta Allah, tebek gel tuta Allah.
5: Monsieur Monis Zansoy, quels étaient les buts réellement visés par Atatürk à l'origine
7: de cette réforme Le but visé par Atatürk à l'origine de sa réforme en changeant le caractère arabe par l'alphabet latin était populariser l'instruction en facilitant l'enseignement. Ce changement était une réforme courageuse. Pour le faire accepter au peuple turc, il fallait la volonté de faire d'Ataturk et le prestige qu'il avait sur sa nation. Atatürk, qui était un grand militaire, savait au, au début que ce changement pourrait susciter quelques protestations. Il comptait avoir les alliés, le peuple... Et comme adversaire, les Ojas, c'est-à-dire l'enseignant religieux musulman, et certains poètes très attachés à la tradition. Mais ça a été beaucoup plus facile qu'ils ne croyaient. Il a eu vraiment tout le peuple comme allié, mais il n'a pas eu d'adversaire, de vrais adversaires. Bien sûr, certains Ojas... En étaient vexés. Non pas seulement parce qu'ils étaient très attachés à l'alphabet arabe qui était consacré par le Coran, mais surtout parce qu'ils voulaient se préserver le privilège des connaissances. Ils en cherchaient les garanties dans l'ignorance du peuple. Mais ils n'ont pas osé de protester. Et ce changement a été approuvé presque en unanimité par le peuple. Les poètes ont approuvé dès le début, non pas par une obéissance aveugle à Atatürk, mais conscient des bienfaits de cette réforme. Pour n'en citer qu'un exemple... Je dirais que le, le grand poète, le Victor Hugo ou le Shakespeare turc, Abdullah Khamid, malgré son âge très avancé, à 80 ans, a approuvé ce changement et il a changé courageusement son alphabet et même après son vocabulaire. Et d'après vous, Erjan, quel but visait Atatürk
8: il voulait que l'avenir de la république qu'il venait d'instaurer soit coupé d'un certain passé, d'un certain patrimoine idéologique et culturel qui était imprégné des valeurs orientales alors qu'il voulait occidentaliser le pays. Alors l'alphabet de l'Occident, plus ou moins approprié aux particularités de la langue turque, n'était finalement pas un mauvais moyen un instrument efficace pour ainsi dire dans la réalisation de cette nouvelle civilisation de cette nouvelle culture qu'elle allait devenir le patrimoine culturel de la République.
5: Est-ce que en prenant cette décision, Atatürk n'a pas aussi et surtout voulu se libérer de cette sorte de colonisation qu'on pourrait dire culturelle arabe.
8: En se libérant de ce colonialisme arabe, Mustafa Kemal n'est pas retourné aux sources purement turques, mais s'est fait coloniser par l'Occident. C'est-à-dire qu'il a remplacé un colonialisme par un autre, à savoir le colonialisme occidental,
6: sur le plan culturel et À part ça, je crois qu'il faut noter que pendant la période de l'Empire ottoman, il existait deux cultures. La culture qu'on disait la culture de Seraï. Euh, la culture des privilégiés qui était autour du sultan et la culture populaire qui prenait ses racines du sein du peuple et qui y vivait toujours d'ailleurs euh, cette culture populaire avec ses barbes populaires ses chants et ses poèmes a existé à vivre et est arrivée à nos jours euh, très vivant pourtant la culture euh, du sultan, la culture des privilégiés autour du serail a été presque inexistante après la guerre de l'indépendance Au changement de caractère de
5: l'alphabet, monsieur Monis Faykozantsoy, une autre réforme a succédé,
7: mais cette fois-ci pour purifier la langue Atatürk avait voulu refaire une langue turque homogène en expulsant de la langue turque les mots d'origine arabe et persan et mettant à leur place des mots d'origine turque. Si. Cette réforme aussi a été beaucoup plus difficile parce que le changement de l'alphabet était un changement formel. L'autre touchait à des habitudes d'esprit. C'était beaucoup plus difficile et de ce fait, certains poètes, même vivants, devenaient tout de suite incompréhensibles pour les générations futures. Mais là aussi, il n'y a pas eu beaucoup de protestations. Cette réforme aussi a atteint son but.
5: Est-ce que les buts qui étaient visés par Atatürk à l'époque, de nos jours, ont été atteints Erdjan
8: Oui, et je crois que si nous considérons les réformes d'Atatürk, d'une part l'occidentalisation et d'autre part l'expression du le développement du nationalisme turc, les réformes à proprement parler dans le domaine de la transcription, de l'alphabet, pour ainsi dire, ont réussi. En ce sens que, par exemple, aujourd'hui, il est facile de constater qu'il y a un, une infime minorité d'intellectuels qui connaissent l'arabe. Il faut faire, il faut entreprendre des recherches spéciales pour euh, renouer avec l'arabe. Mais à partir du moment où Mustafa Kemal, Atatürk, voulait créer une Turquie, au sens occidental du terme, eh bien, dans ces lignes essentielles, cette société
6: est réalisée et La réforme en elle-même était une réussite, mais l'occidentalisation poussée à l'extrême par une minorité d'intellectuels a déformé le sens de ce processus d'alphabétisation et de la culture. Tout de suite après, plusieurs ouvrages de la culture occidentale, ce qu'on appelle chez nous les classiques, ont été traduits avec une vitesse euh, incroyable, mais on a, on a oublié cette fois-ci de lier cette nouvelle culture, disons, euh, turque, entre guillemets, à l'ancienne culture, qui était d'origine turque aussi.
5: Et alors ça suppose qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits en caractère arabe et qui sont quand même représentatifs d'une certaine évolution de la pensée turque entre telle et telle époque, qui n'ont pas été traduits. Et il y a là donc un manque certain, comme Erdjan le disait tout à l'heure, cela nécessite un travail supplémentaire, peut-être un recours à un
6: traducteur. Bien sûr, il y a beaucoup d'ouvrages très importants qui restent toujours sans traduction et le grand public n'a pas accès à ces ouvrages qui aujourd'hui est très important. Ces ouvrages n'ont pas été traduits pour quelle raison Parce
5: qu'ils n'étaient pas nécessaires à une grande majorité ou parce qu'il y a eu une sorte de, de désir, disons, de censure
6: Je ne sais pas si on peut dire on a oublié de, la, de les traduire, mais avec le nouvel alphabet turc, les, la nouvelle minorité d'intellectuels se sont orientés vers l'Occident et ont essayé de créer une nouvelle culture. Bien sûr, il y a des exceptions parmi eux et des grandes exceptions, comme Nazimikmet. Ils ont essayé de créer une nouvelle culture, mais ça a été dominé cette fois-ci par la culture de l'Occident. Aux
2: je crois le, la rupture euh, avec euh, l'évolution de la pensée dans euh, l'Empire ottoman, ça a été surtout ressenti, peut-être euh, dans les premières années de ce changement, mais ce qui est surtout euh, important, euh, ça a été la rupture euh, de l'évolution de l'histoire. Monsieur Monis Faïkozantsoy.
7: Il y a bien sûr beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas encore transcrits en caractère latin parce que ce n'était pas chose facile de transcrire toutes les œuvres d'un passé plusieurs fois séculaire. Mais les ouvrages de base, c'est-à-dire les, les œuvres des grands poètes classiques, sont déjà transcrits. Mais il y a des poètes de second ordre qui ne sont pas encore transcrits. Il n'y a eu aucune censure. C'est seulement les difficultés matérielles qui ont ajourné ces efforts de transcription. Ça demande beaucoup d'argent et aussi beaucoup de travail.
5: Est-ce qu'actuellement, en Turquie, on enseigne l'Arabe
8: On enseigne l'Arabe dans des universités, mais aussi dans des instituts supérieurs islamiques. Et parallèlement, il y a ce qu'on appelle des cours de Coran, mais qui n'ont pas de statut officiel. Après et cela, il y a une institution tout à fait reconnue par le ministère de l'Éducation nationale, ce sont là des établissements où on apprend euh, l'arabe. Mais cet arabe-là ne permet pas de réaliser cette liaison avec un certain passé intellectuel, avec un certain patrimoine idéologique et culturel, mais euh, qui permet uniquement l'exercice des rites religieux, pour ainsi dire, pour former les cadres de la religion musulmane euh, en Anatolie et effectuer la transmission idéologique entre la masse, pour ainsi dire, électorale et, et le pouvoir politique.
5: Donc, si je comprends bien, il n'y a que des vieux lettrés ou alors une classe privilégiée d'intellectuels qui ont accès à l'arabe. Et est-ce que cette situation ne donne pas aux autres étudiants une sorte de sentiment d'injustice
8: Il n'y a pas, pour ainsi dire, une soif d'accès à un certain passé en général il y a eu le règne des tabous ce qui était voulu exprès par Mustafa Kemal afin d'effectuer cette coupure radicale avec le passé et le patrimoine de l'Empire et pour fonder sa république sur des bases disons occidentales pendant toute cette période là un obscurantisme conscient a été entretenu par le, la jeune république afin de couper l'accès des intellectuels, puisque les masses populaires n'avaient pas accès à ce patrimoine culturel du passé. Il s'agissait d'un poignet d'intellectuels. Mais même pour eux, cet obscurantisme était soigneusement et consciemment entretenu. Mais aujourd'hui, surtout depuis les années 60 une ouverture pour ainsi dire dans les conditions relativement démocratiques de la constitution et l'effet direct de, du coup d'état militaire de 1960 le 27 mai il y a eu effectivement un épanouissement culturel et il y a eu des recherches c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que des chercheurs, des sociologues, des économistes se sont penchés sur euh, ce qu'était, ce qu'a bien pu être notre passé. Là, dans ce domaine, effectivement, ce sont ceux qui connaissaient l'arabe, donc qui avaient déjà, disons, un certain âge parmi les chercheurs, qui ont été privilégiés. Est-ce que vous, vous avez appris l'arabe, vous Je peux lire le Coran, mais je ne peux absolument rien
6: comprendre. C'est absolument hors question. Oui,
5: et vous, Erol, est-ce que vous, vous avez ouais, fait des études d'arabe euh,
6: Non, pas en Turquie, mais j'ai commencé ici à Paris.
5: C'est-à-dire aux langues
2: orientales.
6: Ouais, aux langues orientales. Ce qui est un comble. <rire> D'apprendre déjà l'ancien turc.
2: Et vous, Auguste et euh, Non, je ne connais pas l'ancien euh, écriture arabe en Turquie et je ne connais pas aussi l'Ottoman, le, enfin, le,
7: disons. Est-ce que vous, monsieur Monis Fayyk ozansoy vous parlez arabe je ne parle pas l'arabe, mais je connais beaucoup de mots arabes, des mots qui étaient employés dans la langue ottomane, dans la langue turque. Je connais ces mots, mais je ne pourrais pas facilement comprendre un texte arabe. Surtout, je ne pourrais pas comprendre l'arabe parlé. Mais un, un poème arabe ou un poème persan, c'est-à-dire un texte littéraire, je pourrais assez bien comprendre le sens...
5: Saïk Ozansoy, une question se pose à l'heure actuelle. Il semble que parmi les jeunes intellectuels, il existe un malaise. Peut-être le mot est exagéré, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ces jeunes se sentent un petit peu coupés de certaines racines. Est-ce que vous l'avez constaté
7: Le mot malaise me paraît un peu fort, mais je suis d'accord qu'il y a une certaine difficulté pour connaître les œuvres des poètes ou d'écrivains classiques et même contemporains qui ont écrit leurs œuvres en caractère latin. Par exemple, mon, mon père, qui était un des maîtres de la poésie de son époque, avait publié toute son œuvre en caractère arabe, mais aucun de ce recueils de poèmes n'ont été encore transcrits en caractère en alphabet latin. Sauf certains choix de poèmes et et des œuvres qu'il qu avait écrites après l'adoption de l'alphabet latin. Bon, alors, une question que je vous pose à tous les trois. Est-ce qu'il existe, oui ou non, un
5: malaise, donc, parmi les jeunes étudiants, les jeunes intellectuels turcs, face à cette situation
8: Je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'un malaise, parce que euh, cela ne nous dérange pas à outre mesure, en ce sens que le patrimoine le plus précieux pour nous, n'est pas accessible par le biais de l'alphabet arabe, mais par d'autres recherches qu'on peut effectuer, effectivement, comme le soulignait Hérode tout à l'heure, c'est-à-dire un patrimoine, pour ainsi dire, oral, et qui a ses origines à l'intérieur, au sein du peuple, qui a fait vivre ce, ce patrimoine sans avoir ni besoin, et peut-être ni le moyen de le transcrire sur du papier. Oui. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Errol
6: Oui. Il y a quelques années, le pouvoir, en investissant des grandes sommes aux éditions qu'ils appelaient mille ouvrages élémentaires, il publiait les, les traductions des ouvrages ottomans mais ils faisaient bien leur choix et ils publiaient des ouvrages qui leur servaient, c'est-à-dire des ouvrages qui, une fois lus par le peuple ou les jeunes étudiants, pouvaient bien faire la propagande parmi eux de l'idéologie dominante. Mais heureusement, les forces progressistes et démocratiques de notre pays aussi sentent ce besoin aujourd'hui et se penchent de plus en plus radicalement sur ce problème en essayant de traduire les ouvrages vraiment clés qui nous rapportent aujourd'hui beaucoup d'éléments sur l'histoire de l'Empire ottoman, sur l'histoire euh, socio-économique et politique. L'avenir de ce point de vue nous donne l'espérance. Mm -hmm.
5: Vous sentez quand même un peu, même si vous l'avez un peu nié tout
8: à l'heure, quand même un peu acculturé, non Pas acculturé, mais privé d'une possibilité de culture, parce que euh, ça n'a pas privé la population d'une culture, puisque de cette culture-là, la population, le peuple, n'en avait pas et ne pouvait pas en avoir, parce qu'il l'était. Mais... Si l'on parle d'une privation de possibilité d'accès, ça c'est effectivement euh, une rupture et, et ce dont Mustafa Kemal était d'ailleurs euh, si fier en proclamant tout haut qu'un certain passé était révolu et que pour la Turquie le seul guide c'était la science. Et euh, je crois qu'en ce sens-là, Mustafa Kemal a réussi.
5: Alors, en forme de conclusion, M. mounis zansoy quelles sont les solutions que l'on
7: pourrait apporter pour remédier à cette situation À mon avis, les solutions ne sont pas difficiles. En tout cas, il y a des remèdes. C'est d'abord faire la transcription systématique des œuvres célèbres des œuvres des poètes connus, des œuvres classiques, des œuvres de base de connaissances. Et pour la simplification de la langue aussi, on peut faire des essais. Ou bien on peut donner le texte intégral avec des explications, avec une sorte de dictionnaire. Ou bien on peut même sans toucher, le fond de l'œuvre, on peut même changer certains mots que la jeunesse ne pourrait pas comprendre. C'est-à-dire d'une part simplifier les textes des écrivains classiques et d'autre part en faire les transcriptions en l'alphabet latin. Et ça demande un peu de temps et un peu de, de travail, d'effort énergique, mais c'est possible. Pour conclure, je dirais que je constate qu'il y a une difficulté, une grande difficulté qui est surmontable, à mon avis, et déjà, soit le gouvernement, soit les, les éditeurs... Travail pour
6: atteindre ce but Bir yürüyüş,
2: cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 avril 1974.
0: C'était un aperçu de « La Turquie et ses fantômes » Un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. Au programme, le passage de l'alphabet arabe à l'alphabet latin, un portrait de la place Taksim, cœur vibrant d'Istanbul, la place de l'armée dans la vie publique, la place des minorités à travers deux émissions, la première consacrée aux Kurdes de Turquie et la seconde au génocide arménien. Et enfin, la question de la laïcité. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter quand vous voulez sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour. L'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.